0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar. Eu sou a Marina.
1: Eu sou a Betânia.
0: Eu sou a Carol. Eu sou a Chayane.
1: E eu sou a
2: Maria
0: Clara. Aê! 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 Temos convidada hoje aqui no Pode Falar. Vamos aproveitar então que estamos em outubro, outubro rosa, para falar sobre câncer de mama. Então, muito feliz de ter a doutora Maria Clara Aqui com a gente, doutora Maria Clara Carvalho, do arroba mariaclara.mastologista. E muito obrigada por participar, temos muitas dúvidas que vamos
2: tirar hoje. Obrigada a vocês, meninas, pelo convite, pelo carinho. É, fiquei muito feliz, é um assunto que, né, obviamente eu gosto muito de falar e dentro da minha especialidade o câncer de mama é o que eu mais gosto de falar e tratar e atender, então realmente fico muito feliz, não precisa me chamar de doutora, eu, eu... exatamente o arroba é Maria Claro, que é o meu nome mesmo, né, e tá ótimo.
1: E, e o legal, assim, que a gente conheceu a Maria Clara pelo, pelo podcast, né? Que a Maria Clara era a nossa ouvinte. Então, assim, muito legal isso. Agora a gente tem uma ouvinte aqui para nos falar sobre
3: esse assunto. Já virou uma amiga do peito. Ó, é... oh, verdade.
2: <risos> adoro acompanhar vocês e aprendo muito e compartilho. E adoro o podcast. Hoje eu tava ouvindo, como eu falei para vocês, ouço sempre.
0: Ai, coisa boa. Então, já vamos começar. O, o câncer de mama é, é o mais comum. Na mulher, né, é o mais... Isso. É,
2: dentro da estatística, ele é o mais comum depois do câncer de pele não melanoma. É, é, as estatísticas sempre são faladas desse jeito, porque os cânceres de pele, aqueles que são mais comuns nessa área do nariz, da testa, que aparecem como se fosse uma pérolazinha, é, que estão muito relacionados à exposição solar, pessoas de pele clara, esses realmente são os mais comuns. Né? E são um tipo de câncer, mas se a gente pensar no câncer é, perigoso,
0: entre aspas, realmente o câncer de mama é o mais comum das mulheres. E de prevenção, assim, quais são os fatores que, que aumentam a, a chance da mulher ter desenvolver essa doença? De uma forma muito
2: simplista, o que mais aumenta a chance de a gente desenvolver um câncer de mama na vida é ter alguma mutação genética. Ao mesmo tempo, essa realidade não é muito frequente. Esse diagnóstico de mutação genética não é o mais frequente. Cerca de 5 a 10% dos cânceres de mama apenas são relacionados a mutações genéticas hereditárias, que são essas que são herdadas, né? Passam de pais para filhos. É, todos os outros são ocasionais, esporádicos. E de tudo que a gente faz que mais nos expõe, que a gente já sabe hoje, né, são relacionados a hábitos de vida. Então, essa eu costumo brincar com as mulheres que me procuram que esse assunto de bons hábitos de vida, boa alimentação, atividade física, essa coisa chata que todo mundo já conhece, realmente é uma verdade. Quando a gente muda e, e coloca isso na nossa rotina, realmente o, o metabolismo, o corpo com menos gordura tá relacionado não só a menor incidência do câncer,
0: como uma melhor tolerância ao tratamento e redução de que essa doença se forme de novo. Então, é meio que mito, assim, né? Que se não tem histórico na família, então tudo bem, não precisa se preocupar, porque, então, é uma porcentagem muito pequena, que é realmente... que, que vem de família, genético, e, e mais, é assim... Ah, eu, eu, por exemplo, tô ralada, então, porque, assim... Pura gordura, zero exercício, minha alimentação não poderia ser pior... Ok, não vou dormir essa noite, obrigada. <risos> Imagina! <risos> Ai,
3: é... é um estímulo, é um estímulo, Marina.
1: <risos> então assim, ó, eu, eu perdi a minha avó paterna de câncer de mama, tá? E, e uma médica já tinha me dito que por ser é, a, a mãe do meu pai, teria menos chance de ou zero chance de, 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 se eu desenvolvesse um câncer, ser disso do que se fosse uma avó materna. Isso tem a ver? Na verdade, não. É,
2: tem a ver o fato de ela ser uma familiar de segundo grau, que é a avó. Uhum. Né? Uhum. Mas se caso houvesse alguma mutação a ser passada hereditariamente, poderia ter sido herdada da família do pai, sim. É, mas só foi essa avó na família
1: a única pessoa na família
2: provavelmente foi só uma coisa dela provavelmente uhum. foi um desses casos esporádicos uma alteração genética dela porque é uma frase também que é muito comum aparecer na, nas aulas todo câncer é genético mas nem todo câncer é hereditário então aquela pessoa que desenvolveu um, um câncer tô falando de mama né gente as uhum. células dela tem uma alteração genética daquela pessoa. Não quer dizer que herdou e nem que vai passar para os descendentes.
1: Então, assim, é, é mais ou menos um sorteio.
2: É. A loteria. Tem um outro dado, não sei se eu falo. É, a, nossa câncer, a nossa chance das mulheres de risco habitual de desenvolver câncer de mama ao longo da vida, ela é bem relevante, ela é em torno de
4: 12,5%. Então, é um risco considerável. O que, que é o risco habitual? Eu não entendi o que que é o risco habitual que tu chama. De 100
0: pessoas, 100 mulheres, 12 e meia vão ter, vão ter câncer. Ah, ao longo da vida. É. Ao longo da vida.
1: Sabe que isso é assustador? Porque eu tô pensando na minha família. Eu sou de uma família grande, entendeu? Então assim, eu pensando do lado da família da minha mãe, é, é louco. ninguém teve câncer. Ninguém nem teve, na minha, nem... nos ninguém, dois lados nem... ninguém nunca teve. Nem eu achei que eu
0: tava o... assim de boa.
1: É nem o tipo de câncer. Então, assim, é aquela coisa que fica na cabeça. Será que uma hora vai chegar?
3: E você <risos> eu? Já eu, a minha é... família é o contrário, né? Teve dos dois lados. Então, também. então, depois eu acho que a gente vai entrar sobre isso também. Uh, eu, eu tive uma tia que teve há mais de 20 anos atrás, eu acho. Ela teve aos 38 anos. E há 20 anos atrás era diferente, né? Ah, as condutas a serem tomadas, eu acho, né? Acho que mudou muito, né? De 20 anos para cá. E eu lembro que eu comecei a fazer uh, os exames de preventivos de câncer de mama com 28 anos. Porque na época diziam que eu tinha que começar 10 anos antes da idade que ela tinha, entendeu? Eu acho que isso mudou hoje em dia, não mudou, doutora? Doutora, não, não é pra chamar de doutora, né? Mas é não doutora. precisa!
2: <risos> Essa, esse número de 10 anos ainda é usado, mas ele, hoje em dia, a proposta é fazer 10 anos antes do familiar de primeiro grau. Então, mãe, irmã ou filha, porque às vezes acontece é, de alguma mulher muito jovem desenvolver câncer, e então naquela mãe também tem que ser levado sempre em consideração, né? No familiar de primeiro grau. 10 anos antes, não necessariamente mamografia, às vezes ultrassom. Eu vi que a gente vai falar um pouquinho disso também, né? Às vezes ultrassom, às vezes ressonância, que é um outro exame também muito usado hoje em dia. Mas é quando é, como no seu caso, Carol, ela teve realmente muito jovem, né? Aos 38 anos, a princípio não mudaria se fosse só um caso de familiar de segundo grau, como na família da Betânia, antecipar o rastreamento, mas como você também disse que tem outros casos na família,
4: aí é uma avaliação individualizada sua, né? Tá, mas eu ia te perguntar uma coisa só, a preocupação seria, uh, por exemplo, na minha família teve outros câncer, eu tive, uh, eu tenho uma tia, a minha única tia por parte de mãe faleceu de câncer, mas assim... Primeira vez que apareceu o câncer foi na mama, mas era aquele, uh, o câncer que, benigno, ela não chegou a fazer químio nem nada, ela extraiu o câncer, uh, o nódulo, né, e extraiu as glândulas, que eu não sei se tem alguma relação, da, no, da axila, da axila. Yeah, da axila. Isso, isso, extraiu as glândulas da axila. Aí, uh, quando estava fechando, já tinha fechado 10 anos do câncer, que aí mesmo sendo benigno faz o acompanhamento e tudo quando voltou voltou tipo em várias partes do corpo e aí já voltou eu lembro que já na, na, no, na consulta do médico ele já falou assim ah, agora é cuidado. ele começou já a falar em cuidados paliativos foi bem chocante né obviamente porque todo mundo falava assim: ah, depois de 10 anos, não, não tem muita chance de, de não sei o que de voltar, Falava umas coisas assim pra ela, que agora eu sei que isso, né, não é verdade, por, por ter acompanhado. E eu lembro que só tiveram, só tinham mais cuidado com ela, porque ela descobriu num raio-x, porque ela estava. Gripada e ela não, na realidade, ela não estava gripada, já era um, um foco de câncer assim. E eu lembro que foi assim, ela foi fazer um raio-x e o cara. E aí eu não sei se, se perguntaram, eu sei que ela falou que ela já tinha tido câncer, o cara falou, então peraí, então agora a gente vai mandar, né? Pro teu médico, porque eu acho que aí ele tem que avaliar. Porque eu, a pessoa até comentou com, a, com ela e falou assim: se fosse uma pessoa que não tivesse tido histórico eles não iam fazer essa investigação toda, e isso até me deixa às vezes preocupada, hoje em dia qualquer coisa que eu vou, eu falo, que eu, sabe, às vezes nem me pergunto, mas eu já tô falando que tem histórico na família, porque eu fico preocupada que não vão investigar, entendeu, por causa do que minha tia contou, porque o cara foi bem claro pra ela, ó. tu não é uma pessoa que a gente pode deixar passar assim. Sabe? Vão fazer uma investigação maior. E é isso, eu fiquei pensando, cara. E aí, se tivesse, e se ela não tivesse falado, ou se o cara tivesse esquecido de perguntar, iam chutar porque, por causa da gripe, tinha uma mancha preta lá e poderia ser só. Não poderia não ser nada. Claro que não poderia não ser nada, né? Mas no caso
0: dela, se confirmou que era algo sim. Sabe? Vamos aproveitar então. Ó. Então, quando é que a gente deve começar os exames de rotina? Com qual frequência eles devem ser feitos? E qual é a diferença entre esses exames? É com mamografia, radiografia, etc.
1: Ressonância, Porque a história da ressonância eu descobri essa semana, que faz a ressonância na mama porque a minha mãe foi fazer. Oh, <risos> tava então, com uma tá. suspeita. Tava com uma suspeita. Já Ai, sabe que Deus. tá tudo bem, tá tudo certo. É que a minha mãe fez a reposição hormonal por quase 20 anos, entendeu? Então, agora, qualquer coisinha, ela tem que correr fazer exames. Enfim, a doutora também pode falar sobre isso, né? Vou falar.
2: Antes de eu falar um pouquinho dos exames, é, que vocês tinham me perguntado de fatores, né? Essa exposição que hoje em dia a nossa geração, né? A gente se expõe muito aos de hormônios, tanto de anticoncepcional como reposição hormonal. É, os, o, já existem vários estudos provando que não existe um grande aumento do, do risco de desenvolver câncer de mama. Mas existe sim um risco pequeno, aumentado, quando a gente se expõe a, essa, a esses hormônios por muito tempo, de forma indiscriminada. De uma forma um pouquinho diferenciada com relação à reposição hormonal, é, realmente o uso, por mais de cinco anos, tem que ser ponderado não é contraindicado de forma alguma não quero passar essa ideia de é, levantar uma bandeira contra a reposição hormonal, claro que não a gente tem sim que se preocupar com qualidade de vida né? aqui a gente fala muito sobre sexualidade libido, isso tudo muda muito na pós-menopausa e isso é parte da qualidade de vida da mulher então é... mas que seja feito de uma forma cautelosa, prudente e bem acompanhada é, com relação aos exames. Então, o, o primeiro, o clássico, mamografia, temida. Não sei se uma de vocês. A Carol já fez, né? Não sei se as outras meninas já ah, fizeram. Sim, eu já fiz. faço,
1: eu faço desde os 35 a mamografia, tô com 40 agora, né? Então, já
2: tem algum tempo. É, realmente aperta, né? Aperta, tem que apertar. E o fato de ter que apertar é pra gerar uma imagem melhor no filme, não ficar uma imagem borrada. Por outro lado, é bem rápido. As meninas que já fizeram podem confirmar. Assim que o raio dispara, o próprio aparelho já solta a mama. Então, é rápido, apesar de ser, de fato, desconfortável. E são, no mínimo, duas imagens por mama. Então, é, é um exame que dura aí um tempinho. Quando tem silicone, faz incidências adicionais. É... E quando tem algum outro achado, também, às vezes, precisa apertar mais um pouquinho, comprimir alguma parte para ver um pouco melhor. Então, é um exame que aperta, é desconfortável, é rápido, envolve uma radiação, que ele tem um raio-x, e por isso ele vê bem algumas estruturas que a ressonância e o ultrassom não veem tão bem. E a recomendação de rotina é que seja feita a partir de 40 anos. Essa idade pode ser antecipada, como aqui aconteceu com a Betânia, aconteceu com, com a Carol, com a Shai também, né? foi feita a primeira antes dos 40 anos, mas isso é de forma individual, de rotina a partir dos 40. Isso também tem uma razão de ser, porque nas mulheres jovens, e a, aos 40 ainda são muito jovens, nessas mulheres ainda existe muito hormônio, e nessas mamas elas têm a tendência de serem mais brancas. Na mamografia a gente procura o que é branco, então se procura o que é branco numa mama que é muito branca, não justifica irradiar aquela mama tão jovem se a gente não vai encontrar muita coisa. Aí entra muito a, a execução, a indicação do ultrassom, que é um exame que aí eu já acho que todas já devem ter feito também. Não dói, diferente da mamografia, é, é feito com o gelzinho, passa o, o aparelho na mama e ele já procura alterações escuras. Então, naquela mama branca, se a gente procura o que é escuro, é melhor de ver. Por isso, é muito usado para pacientes jovens, não tem contraindicação nenhuma de idade. Para gestantes, que na mamografia também deve ser é, é, evitada. Não contraindicada absolutamente, mas evitada. E nas pacientes que fizerem mamografia e mesmo assim a mama for muito densa por uso de hormônios ou pela uma própria constituição da mama daquela mulher, fazer ultrassom junto pode ajudar a encontrar mais alterações, alguma alteração é, é, diferente. E a ressonância, que é um exame também que hoje em dia a gente já, se, já é muito usado, não está disponível em todas as cidades. Eu sei que vocês também moram numa capital, né eu também moro numa capital, então aqui a gente tem muito, é fácil... Claro, que no serviço público, onde eu também trabalho, é muito mais difícil. Ainda é um exame caro, mas muito usado. Especialmente para alguns grupos de pacientes. Quando aqueles exames que foram feitos antes não responderam todas as perguntas, pacientes que tenham um alto risco familiar, também estão indicadas, é, antes de começar a fazer uma quimioterapia, muitas vezes a gente pede também, e... Nesses casos, para planejar a cirurgia, porque daqui a pouco, se a gente fala um pouquinho de tratamento, às vezes a químio vem antes da cirurgia, então para planejar a cirurgia depois da químio também é um bom exame. A ressonância, só uma última coisa, é, também é um ótimo exame para ver o
0: silicone. Eu, eu queria perguntar assim, por exemplo, uma pessoa que não está acostumada a fazer exame nem nada. Eu acho que a gente pode começar bem do início, que é assim, primeiro, uma ida ao ginecologista por ano, básica, e norma, pelo menos ah, os meus exames. Todos começam sempre pela, gine, pela gineco, então é ela que pede essas coisas pra mim. Então, e, e eu queria falar também do exame do toque, né? Que se a pessoa, no caso, quiser ela mesma dar um conferes, pode explicar um pouquinho sobre isso? Claro, sem dúvida. Bom, o ginecologista é realmente o profissional que cuida da
2: saúde da mulher, né? De rotina, uma vez por ano, a princípio, tudo certo, tá ótimo. É importante fazer o exame das mamas também na consulta ginecológica, como geralmente o, o ginecologista faz. E exame, quando indicado, complementar. Exame de imagem, mamografia, ultrassom Ressonâncias geralmente não fazem parte da rotina ginecológica. Costuma ficar mais pro especialista mesmo. Com relação ao autoexame, também é uma outra grande polêmica. Tem muita gente que fala contra o autoexame. Porque vai identificar nódulos muito grandes. Mas o que eu penso é que... A mulher que conhece o próprio corpo... Se acontecer alguma coisa diferente... Ela vai saber identificar aquilo... Pequeno... Grande... E, e isso pode fazer uma diferença substancial... Seja na pele... No mamilo... é Uma questão também... Que é muito falada sempre nas campanhas de outubro... Ah... Se o seu mamilo estiver para dentro... Isso é um sinal de alerta... De fato... Mas tem mulheres que sempre tiveram o mamilo invertido... Então para elas isso... Isso não vai ser um sinal de alerta. Já é assim. É a, a mulher que chega para consulta e o médico pergunta. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Pronto. É o normal dela. Então, quando a gente sabe o que é, que é o nosso normal, costuma ser mais fácil identificar o nosso anormal. Então, eu acho que o exame, autoexame é fantástico. Acho que tem que fazer sim é, um pouquinho sobre ele. Sempre depois da menstruação. Quem usa anticoncepcional contínuo ou já tirou o útero ou já é pós-menopausa, escolher um dia do mês e fazer, sempre naquele mesmo dia. Importante colocar o braço assim atrás da cabeça e usar a outra mão para palpar. E depois, do outro lado, a mesma coisa. Se movimentar na frente do espelho para ver se aparece alguma retração, alguma área que chama atenção diferente da, outro, da outra mama, e uma sugestão. O, o ato de percorrer a mama com as mãos, com os dedos, seja feito durante o banho para usar até a espuma do shampoo ou sabonete para escorregar ou na hora de passar um hidratante. Então, eu gosto muito do autoexame, eu não acho desprezível não, mas não substitui a avaliação clínica e os exames de imagem.
0: Até porque eu acho que o autoexame tu consegue ver coisas maiores, como tu mesma disse, né? Quando já tem coisas muito pequenininhas, realmente, só com um, um, um exame, assim, de imagem, porque senão fica difícil. É.
1: Assistindo hoje no Jornal do Almoço, aqui da, 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 da televisão gaúcha, né que uma apresentadora muito jovem... É, Alice Bastos Neves, muito querida, ela tá se recupera... terminou agora o tratamento de câncer de mama e ela está fazendo uma série de reportagens com atletas, porque ela é jornalista ligada ao esporte, que passaram pelo câncer de mama. E uma delas hoje contou que percebeu num autoexame um nódulo. E que por isso ela procurou. Porque ela, ela, ela disse que jamais imaginou que ela pudesse ter pela ausência de histórico familiar e porque ela era uma atleta. Sabe? Então ela pensou, como? Ela não, ela, não, ela não estava enquadrada em nada que colocasse ela dentro de um grupo que tivesse mais risco de desenvolver, né? Então, ah, então tá, é interessante, porque a doutora está dizendo que vale a pena, e aqui esse exemplo que eu vi hoje no, no, no jornal também mostra, né?
3: Convenhamos que a, 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 é para a gente fazer a cada ano, né? As nossas consultas de rotina. Em um ano ou em seis meses, tu pode ter alguma coisa né? E tu não vai no médico em seis meses. Então, naquele momento, se tu tá realmente fazendo autoexame, daqui a pouco tu vai sentir alguma coisa e tu vai voltar antes, e não quando fechar um ano, né? A, a, a consulta de rotina. Então, eu acho que é super importante, né?
4: Eu acho... Eu vou enrolar minha experiência. Eu acho também que é importante, mas me aconteceu uma coisa que me deixou um pouco... Aliás, aconteceu duas coisas. Eu tive... Quando antes dos 30 anos... Foi a médica que sentiu um... Ela dizia assim, ai, ah, tu tem aqui um caroço que eu quero investigar. Um caroço não, não... Ela não chamou de caroço. Ela falou, tu tem aqui uma protuberância, sei lá. Não me lembro qual foi o termo que ela usou. Ai, eu, já, eu, já,
0: eu já não ia dormir um mês. Não, eu ela, já ia... também
4: tu acha que eu não saí chorando dela? Aí ela falou assim, não, olha, como né, pode não ser nada, pode ser alguma coisa, vamos fazer uma eco... Só que ela falou, e eu falei, pra, naquele momento que ela falou que ela tinha sentido, eu falei, aonde? E aí ela começou, pegou, levantou meu braço e falou, tá aqui. E eu não tô sentindo nada? Não, mas tá aqui. E aí ela foi, e aí aquilo me deu, aquilo me deu vontade de chorar, porque eu não senti diferença nenhuma. Aí, tá, esse foi a primeira, a primeira vez. A segunda vez que me aconteceu, eu tive cistos que, não, né, que eu só puncionei. Mas quando eu tive os cistos, eles, sei lá, de um mês para outro, cresceu dois cistos. Um, e foi engraçado, foi um em cada seio. E eu, eu durmo de bruço. E pra mim doía muito. E eu tocava meu seio, assim, tava, t -t tava um negócio duro. E eu via que era grande. E aí eu fui na médica, eu fui meio tranquila, porque eu sabia, assim, nenhum câncer cresce e fica do de um tamanho quase de uma bola de ping pong de um mês pra outro. Isso eu sabia que eu ia ser revolucionária, né, na medicina se isso acontecesse. Mas aí eu fui e a médica pegou e apalpou e falou assim, ó, eu acho que não é nada maligno, porque está uma, tá uma bolinha perfeita, assim, mas talvez tu tenha que extrair isso. Ela já, me já botou assim, ó, o que pode acontecer, né? E eu me lembro que eu fui fazer os exames, aí eu tinha que fazer a mamografia e a ecografia, isso foi em 2015 que então, eu tava com 34 anos. E aí eu fui fazer a, a mamografia primeiro, aí depois quando eu fui fazer a, a eco, a médica já me... já olhou assim pra mim, não, olha, tu vai ter que ir num masto, ele vai pedir pra funcionar, mas é só água. Ai. Não, foi ótimo porque a mulher só botou <risos> o negócio e já, e já olhou pra mim. Mas é que, Marina, perto de uma pessoa que eu Eu tá sou cagou. Tá, Marina, mas a minha geneca tinha dito que eu poderia ter que extrair. E eu pensei já numa cirurgia, podia não ser nada, que nem minha tia, mas uma, uma, um, entrar numa cirurgia não se compara, se uma mulher estiver passando por isso, ou for passar por isso, gente, funcionar, o que mais doeu foi o aparelho de eco que o cara tem que ficar pressionando, porque ele disse, ó, oh, não vou te deixar com algum líquido, pra tu ter que voltar aqui daqui uma semana, pra tirar mais líquido, então vamos fazer isso direito, e quando ele, ele vem, ele te mostra a agulha, tu até pode ficar apavorada, mas a pessoa que passa por isso, sabe que o que dói mesmo, é o aparelho que o cara, que ele fala, ai, ah, desculpa, mas eu tenho que apertar, porque eu tenho que certeza que saiu todo líquido. Então, assim, uh, a agulha é o de menos. Só que, assim, quando eu fiquei sabendo que o profissional tava quase pulando, dando pulos, porque eu tava tão, assim, eu fiquei com aquilo que a médica me falou de extrair, aquilo tava tão preso em mim. A minha tia já tinha falecido, né? Ah, então, e eu já tinha, eu tive na minha, na, minha, na minha família duas vivências de câncer. Uma era uma tia de sangue e a outra não. A outra era uma mulher que casou com meu tio. E essa mulher que casou com meu tio foi a mais traumática, porque ela teve o primeiro o, o câncer, ela teve com 27 anos, ela já era mãe de duas crianças, e ela ficou 10 anos em tratamento, né, nunca, tipo assim, ela não teve cura, ela teve os tratamentos, assim, em fases, entendeu, fase, tipo, de ter uma esperança, e a fase que era paliativa, então, assim, aquilo foi, eu fui acompanhando, foi a primeira mulher da perto, assim, tipo, da minha família que teve câncer, ela chamava todas as mulheres para ver para cada fase, porque ela tirou o seio. Então, assim, eu via cicatrizes, que era, naquela época eram horríveis, era literalmente uma cruz no peito. Não tinha essa coisa de fazer a... Como é que a gente fala? Fazer a reconstituição de mama? Isso não existia naquela época, porque pelo menos nunca foi discutido. Porque to... como ela era a primeira mulher, a minha família reunia todas e todo mundo foi acompanhando as mais novas, que era que nem eu que tinha, sei lá... Ou menos de 10 anos, 11 anos, eu já não me lembro mais que idade que eu tinha, mas eu era muito nova, nem tinha peito ainda, e, e pra acompanhar, e todo mundo acompanhou ela, e ela foi bem traumática, a minha tia já foi outra história, né, já foi em outro momento, então, assim, não foi, e também eu acho que quando passa por um caso, o segundo caso, parece que já vem amortecido, porque parece que o primeiro, né, tipo, é o que mais choca. Então, assim, quando a mulher falou pra mim, ai, ah, talvez tivemos que extrair, não tem como. Pra mim, a minha lembrança vai pra primeira tia que eu acompanhei, entendeu? Que foi a que me. Tipo assim. Então, hoje em dia, isso chega a me dar suor nas mãos, sabe? Aquela mal-estar só de pensar de relembrar. Porque é horrível. Eu olho pras mulheres que passam por isso e não consigo não ter um. Sabe aquela coisa, aquele sentimento que. Tipo é muito traumatizante para uma mulher e chamar
1: empatia.
4: É. Eu consigo não ter, exato, essa palavra que eu não tava achando. Eu não consigo não ter uma empatia de ter acompanhado duas pessoas da minha família, claro que foi totalmente diferente as histórias, mas mesmo assim assim é muito é muito, é muita coisa, sabe?
2: Essa abordagem global, né, da mulher que tá vivenciando isso tudo, passar sempre por um psicólogo, ter esse acompanhamento, porque a partir da a saúde mental fica realmente muito fragilizada. A mulher pensa muito, e tem que pensar mesmo, né? No cabelo que vai cair quando envolve uma químio, na mutilação da mama, é uma palavra muito pesada, mas na mama que vai ficar com cicatriz, e na relação com o parceiro, com a parceira, né? Nas suas relações afetivas, ela tem medo de deixar os filhos. Então, é importante, além da gente olhar... Sim, com, esse, com toda essa empatia, sempre associar essa
0: avaliação multidisciplinar, é fundamental. Gente, e eu queria também perguntar, tipo assim, sobre mitos sobre o câncer de mama. Por exemplo, a gente já viu que é um mito que se a pessoa não tem histórico familiar, então ela está, tipo, de boas. Mas quais são outros mitos que, que existem sobre esse tipo específico de câncer?
3: Desodorante.
0: Não tem nada a ver, usem
3: desodorante, Ai. não
2: tem problema
3: graças a Deus, porque é o que eu mais ouço falar ai, desodorante pode aumentar as chances é,
1: o que eu ouço falar é que é, é desodorante com alumínio ou com não sei o que então não, não tem hipótese nenhuma, pode ter o que for não,
0: outras perguntas tipo, mulheres que não têm filhos, têm mais chance de ter câncer? infelizmente Uma... <risos> Ai, eu tô, gente, desculpa a palavra, mas tô fudida porque não me exercito, não me alimento bem não tenho filhos, nem pretendo ter nós quatro do tô lado de cá é. É. Ai, mas tem mais Toma. uma que a gente tava
4: debatendo antes que é a história Peraí, do... quão maior
0: é a chance de quem não ah. tem filha? é uma coisa assim, muito expressiva? É, eu costumo explicar assim tá todo
2: mundo na mesma faixa etária e sem histórico familiar tá todo mundo na mesma linha hum. Quem amamenta, na verdade, a, a mama que produz leite, né, que chega ao final da gestação, ela dá um passinho para trás. Então, é, não é que a mulher que produziu leite, ela tem a mama mais protegida, a mama que terminou o seu desenvolvimento, uma mama como se fosse mais
3: resistente.
2: <risos> é. oh, oh, a a uma
3: melhorada, hein, eu dei um salto para frente, então. Eu continuo pra, trás, pra trás, que é melhor, continuo, pra, pra trás, trás. Ah, não, pra, pra, trás, trás, trás. É, pra trás, mas eu continuo sendo sedentária, eu continuo comendo mal, <risos> mas eu amamento, ah, só a gente sabe melhor que eu, Carol, tá, mas é a
4: história de que aumenta o risco se tu tiver filho depois dos 30, isso pra mim foi uma coisa que eu li semana passada e eu tava falando pras gurias, eu até voltei no post do médico, porque eu falei... Não, entra na minha cabeça. Se a pessoa aumenta, ela diminui a chance Mas se a pessoa tem filho depois dos 30, ela. Uh, tem mais chance. Tem mais chance, então o que que acontece? Tu vai lá e vai criar Carol. Carol teve depois dos 30, então Carol, na real, tu ficou no mesmo lugar. <risos> é, tu deu o passo pra frente e é é pra mesmo. trás. Tá? Se tu... <risos> Para, Charlie, deixa voltar. <risos>
2: A maior, o maior benefício da produção de leite e amamentação realmente é nas mulheres mais jovens. É, então, após os 30, esse benefício seria menor, mas não,
3: eles Mas ainda tem, Sim. ainda tem o benefício. Mas
4: a história de a gente engravidar depois dos 30, o que, que
3: justificaria
4: aumentar o risco do câncer?
2: Não, na verdade é que aquela mama já estaria menos é, receptiva aos benefícios.
1: Ah, não peraí, não é que não, ó, desculpa, não é que não, não é que aumente o, o risco mas de câncer, o, é que o benefício não, não é tão grande, não, é isso, mas, não, mas
4: a postagem do médico, ele falou que aumentava por isso que eu tava confusa, porque a pessoa afirmou que aumentava, que isso não era um mito. Existem classificações de risco, é, que a gente abre quadrinhos, existem
2: sites, e aí você vai colocando. Tem histórico na família, é, de primeiro grau, de segundo grau, e vai pontuando. Amamentar após os 30 não diminui tanto o risco quanto diminui com as, quando a mulher amamenta antes dos 19.
4: É muito novo. Ah, não? damos Deus. Sério que, que as, as estatísticas estão tão achando que as mulheres vão estar tá parindo com 19, então. Ah, gente, mas aí não adianta! Aí não adianta, Daqui a pouco né, gente? Não vai aí não facilita. Fazer... Não né? facilita. Não... Não é, mas aí a, a, a não tá facilitando a vida da gente, né? Quem é que a gente vai parir com 19 anos? 19 anos tá cheirando. Tu tá cheirando ao leite, né? Não, gente. É, é, é realmente assim. é não
3: condiz com a realidade é da mulher de é hoje, né? É injusto com as mulheres, é Concordo. injusto isso tudo. Muito!
1: Não Super. é só isso que é injusto. É, a sociedade patriarcal é... é injusta, Carol, então não podemos nem entrar nesse Ah, negócio. já começou a militar, já foi militar.
0: É. No... <risos> Foca no assunto. Câncer de mama.
2: <risos> Tem outra injustiça, então, pra contar que o nosso risco de ter câncer de mama em relação aos homens é 100 vezes maior.
1: Ó, viu? Outras. Eu acho que então, eu todo lucro, porque eu achei que eles nem tivessem chance, assim, em matemática. A de ter câncer de mama. <risos> Mas então vamos falar de tratamentos. Uh,
0: assim, caso alguém aqui bate na madeira, deu azar. Então foi lá, tá fazendo os exames de rotina, identificou uh, quais são os próximos passos. Bom, é,
2: primeira coisa que eu queria pontuar e que eu acho muito importante. Quando a gente fala... É, exames de rotina, eu acho que é bem esse o termo que é importante a gente falar Porque não são exames de prevenção Fazer a mamografia, infelizmente, não previne que surja um câncer de mama É muito diferente do da prevenção do colo do útero, esse realmente previne é, Na mama, a gente fala em diagnóstico precoce Então é importante fazer os exames para que identifique pequenininho e quando pequeno, a chance de cura é muito alta. A gente está falando de chance de cura de 90%, 95%. Nem sempre o tratamento começa pela cirurgia. Na maioria das vezes começa, mas nem sempre. Às vezes ele começa pela quimioterapia e às vezes ele começa por alguma manipulação hormonal. Então, na maioria das vezes, cirurgia seguida dos outros tratamentos. Às vezes trocam os, os primeiros lugares nem toda mulher em tratamento de câncer de mama vai fazer químio nem toda mulher em tratamento de câncer de mama vai fazer rádio nem toda mulher em tratamento de câncer de mama vai fazer hormônio terapia são basicamente os quatro pilares cirurgia químio rádio hormônio a cirurgia é o mais frequente nem sempre a melhor cirurgia também é a retirada da mama toda. Isso não é coisa que, que eu tô falando, né? São estudos de muito longo prazo que já tem comparação da cirurgia que tira o câncer com margem de segurança e tiram a mama toda a longo prazo, que eles têm uma equivalência de evolução, de sobrevida, de sobrevida livre de a doença se formar de novo, desde que o tratamento que não tira a mama toda seja complementado com radioterapia. E aí tem que fazer esse combo aí do sucesso. E as indicações realmente do, do esquema desses quatro pilares é muito individual, mas hoje em dia a gente já tem muita coisa a oferecer do ponto de vista medicamentoso. A oncologia mamária tá evoluindo demais, não é exatamente é, tudo que eu estudo, né? Não sou eu que prescrevo quimioterapia para os pacientes, por exemplo, mas a gente estuda junto, trabalha em conjunto com os oncologistas e a oncologia mamária tá evoluindo muito, tem muita coisa a ser descoberta, sendo descoberta, muitos protocolos de pesquisa, muita droga nova que tá mudando a história da doença e isso me deixa extremamente feliz.
1: Doutora, eu tenho uma, uma dúvida em relação a isso, Porque A gente vê muitas mulheres que venceram o câncer, e eu acho que eu posso falar venceram, né, porque é uma luta, e, e, e nunca mais tiveram nada e tiveram uma vida absolutamente normal fazendo tudo que faziam antes do câncer, né? Mas, ao mesmo tempo, é, muitas vezes, quando tu, tu perguntas pra uma pessoa... Ah, se tu pudesse é, fazer alguma coisa pro mundo hoje, o que tu desejaria? E muitas vezes, ah, eu desejo a cura do câncer. A gente tem a cura do câncer ou não tem? A gente, a gente tem. Tipo, eu não, eu não entendo. A gente tem, né? Então, eu não preciso mais desejar. Só que ela não é pra todos, infelizmente.
2: Não todos tá. os cânceres, não todos Sim. os tipos... E mesmo, e mesmo falando na mama... Nem todos os casos a gente vai ter cura. É, e, e isso é uma coisa que... Esses dias... Tá muito outubro rosa, né? Todo mundo... Todos os lugares eu li uma, uma pessoa que escreveu que ela faz tratamento de câncer de mama, porque é uma mulher com, com câncer metastático, então ela fica em controle, sempre em tratamento, e que ela não se sentia representada nas campanhas do Outubro Rosa, porque sempre falavam muito em prevenção, diagnóstico precoce, cura, uma fase da vida, vitória, e a vida continua, e aí ela... Então, ela não venceu, então
0: ela não está ela não na campanha do Outubro Rosa. Acho, acho que até, vamos aproveitar e explica então, esse tipo que ela tem, o metastático. Então, aquele que, que nunca vai estar zerado. Hoje, a medicina fala que para os cânceres metastáticos
2: não existe cura. Mas, existe, existem muitos, muitas opções para tentar colocar a doença em controle. E esse controle pode ficar sob controle, por muito tempo, então é uma pessoa que pode levar a sua vida absolutamente normal, viajar fazer planos e, e comer besteira, e fazer tudo o que ela quiser com qualidade de vida desde que não abandone, né, porque a doença tá sob controle, e entra sim num caso de doença crônica, então hoje, muitas vezes é usa-se essa mesma expressão de doença crônica, assim como hipertensão, diabetes é,
3: e aí lumpos. também entra entra cuidados paliativos. então Sim, também tem que se desmistificar essa história de que cuidados paliativos está ligado à morte, entendeu? Exato. não é isso. esse é o tipo de paciente que é cuidado paliativo. ele não vai ter uma cura, ele vai continuar em tratamento, controlando aquela doença e mantendo ele na melhor qualidade de vida possível, entendeu? A minha tia ficou em cuidados paliativos
4: por quatro anos, assim. E eu acho que a, a coisa que pra mim foi surpreendente, porque uh, por muitos anos houve uma qualidade, por, tipo, de quatro anos eu diria que uns dois anos e meio teve uma qualidade de vida, aparentemente, assim, que eu lembro... Depois, quando teve um avanço considerável, eu acho que foi um ano, um ano, um ano e meio tipo assim que aí que tu via aí que dá aquele choque porque tanto que quando ela começou os cuidados paliativos o meu choque era que minha tia engordava ela não tava emagrecendo ela tava cada vez mais gordinha e minha tia sempre foi gordinha só que eu tinha uma lembrança da outra tia que tinha sido acontecido em outro momento que quando começou os cuidados paliativos só emagreceu entendeu eu não tinha eu tinha uma lembrança muito uh, diferente assim então, pra mim, foi uma coisa assim, ah, mudou muita coisa. Porque ela tá engordando, né? Era engraçado, assim, olhar que ela só engordava. E aí, depois... Cl claro que também tem a parte que a pessoa incha dos, da medicação. Mas ela também tava engordando. dava pra ver. Porque ela estava comendo extremamente bem, sabe? Não tinha problema com a alimentação.
0: Mas bom, né? A criatura tá... Olha, se algum dia eu tiver vocês eu vou ficar um balão. Vocês me aguentem. <risos> eu não estava criticando. É que quando tu acompanha uma pessoa... Teve uma
4: história de cuidados paliativos... Tu tem aquela... Se tu acompanhou de perto... Tu, ela, essa pessoa vira a tua referência... Aí quando tu acompanha a segunda... É bem, é, como foi totalmente o oposto, eu, agora eu tenho outra visão. Eu tenho duas visões totalmente diferentes. Não é padrão. Não, não é. Mas exatamente. Cada história isso. é diferente. Mas, mas Carol, mas é isso que é eu única. tô falando. Mas é isso que eu tô falando. Que eu teve, eu teve duas coisas e foram totalmente diferentes, assim. Só que pra mim foi bom acompanhar uma pessoa pra saber que. Uh, não é o cuidado paliativo como ela falou assim, não é a, a, a pessoa está, já está morrendo definhando, ela pode ter um controle, né, digamos, a doença, qualidade de vida, pelo menos por um bom, talvez um bom tempo, eu tenho uma conhecida que o pai tá em cuidado paliativos há muitos anos, e eu acho que já tá fazendo quase 10 anos, então assim... Tem pessoas que têm uma sobrevida, ou não sei como é que chama, né? essa Acho que a
1: doutora pode falar melhor pra gente, né, sobre isso. O, o câncer de
2: mama, apesar de a gente chamar tudo e parecer que é tudo uma coisa só, no fundo é muito diverso. Quase que cada mulher vai ter um tipo de tratamento individualizado, de forma a ter melhor efeito pra tratar a doença, com menor efeito colateral, menor efeito sobre o corpo. E isso também se aplica aos cuidados paliativos, né? É pensado de uma forma muito individualizada. Tentando manter a qualidade de vida daquela vida. Por quanto tempo ela, ela vai ter né? com a família. A, a escolha da, das terapias realmente leva tudo isso em consideração. Se é uma pessoa que tá acamada, se é uma pessoa que já está debilitada, ou se é uma pessoa que, que consegue fazer todas as suas atividades. Existem, sim, muitos casos de pessoas que vivem muito bem, inclusive, por muitos e muitos anos, com um, um certo volume de doença que tá estável, né? Que não cresceu, que não evoluiu e que tá lá quietinho. E a nossa vida, a gente está tão exposto sempre a tudo, né? Que... Não quer nem dizer que aquela pessoa vai morrer daquela doença. Às vezes essa mulher que está aí metastática, que é quando o câncer já está em outros órgãos, né? no caso da mama, os principais órgãos acometidos são os ossos, os pulmões, o fígado e o cérebro. E às vezes a pessoa está com focos de doença nessas áreas todas e está vivendo tão bem e não quer nem dizer que vai falecer em decorrência dessa doença
3: espalhada. Gurias, deixa eu voltar, eu quero voltar ao assunto do tratamento que eu queria perguntar para a Maria Clara sobre a imunoterapia, que é uma coisa meio nova, né, que está se usando agora para o câncer de mama e a minha pergunta é o seguinte uh, ele pode ser usado concomitantemente com a químio? Como é que funciona esse, essa escolha ou se, é, ou se não é uma escolha, se pode ser usado junto?
2: Geralmente, não é para todos, é todos os casos. É para alguns tipos de, de tumores que tem alguma mutação naquele tumor. Já é diferente daquela mutação genética hereditária que a gente estava falando no início. Aí já é alguma mutação daquela célula tumoral. É, aí existem algumas terapias-alvo em estudo. Geralmente os estudos colocam em sequência de uma quimioterapia. Então, tá fazendo, e aí é, acha que vai ter um benefício de acrescentar imuno e aí coloca, ou de seguir com a imuno após a quimio e aí coloca, ou alguém que progrediu em algum tratamento clássico, vamos dizer assim, que já é feito há muito tempo, e aí acha que vai valer a pena tentar esse, esse, essa nova droga. É muito novo, a mama foi aprovado, a relativamente pouco tempo, para alguns casos se aplica, eu tenho algumas pacientes que fazem, é, às vezes tem que entrar com disputa judicial ainda, aqueles casos que vão se beneficiar manifestam sim muita resposta da doença, geralmente vem junto ou
3: após, Carol. E tem menos efeitos colaterais ou os efeitos são semelhantes ao da quimioterapia?
2: São não, são diferentes, porque em tese, aquela aqua, pensando numa chave fechadura, né? Aquela chave vai encaixar só naquela fechadura que tem a mutação. Então, teoricamente, ela vai agir unicamente na célula mutada do tumor. Diferentemente da químio, que tem mais efeitos em outras células. Mas, diferentemente da químio também, se aplica a um número menor de casos.
0: Ah, então não funciona para todo mundo, né? Todo mundo não. que pode... Fazer esse tratamento.
1: Uma dúvida é: existe a quimioterapia? Ela, ela, de que forma que ela é feita? Existe quimioterapia em comprimido, por exemplo? Existe. Hum. Então, é que, porque eu conheci uma pessoa que me disse: não, a, a quimioterapia que eu faço é tomando remédio. E eu fiquei muito surpresa com aquilo. Eu assim. também, tô, eu não sabia que tinha essa de remédio. Eu achei que tu tinha aqui no, no hospital. Eles botam ali na tua veia o remedinho. E foi um tratamento super rápido que ela fez. Ah, e, e foi a minha ia sogra, até posso falar, eu acho que ela não teria problema, e foi assim, uma semana ela veio, nossa, eu tô com um diagnóstico X, daí na outra semana, não, mas a minha quimio não vai, ah, não me lembro se foi assim tão rápido, mas enfim, daí eu assim, ah, mas o meu tratamento vai ser tranquilo, porque a quimio vai ser assim, in, in comprimido e tal, e eu disse, nossa gente, será que é isso? É,
2: não é o mais frequente, não é a primeira linha, não é a primeira escolha pra mama, né, pensando, uma mulher teve diagnóstico e está indicada a quimioterapia. A quimioterapia formal, primeira linha, primeira escolha, não é a de comprimido. É a de medicamento que vai sim a uma clínica ou algum hospital marina e coloca na veia ou que coloca um, um catéter assim, embaixo da clavícula e demora horas, algumas horas, a infusão da medicação. A rotina da mama tem duas fases. Tem uma primeira fase que é feita na maioria das vezes a cada três semanas, mas algumas mulheres fazem a cada duas, depende dos protocolos, depende da, da recepção do corpo, né? De como é que aquele corpo vai reagir, como é que ela vai tolerar o tratamento. E tem uma fase que é feita toda semana. A primeira, que é a cada três ou a cada duas, costuma ter menos idas, menos sessões. E a outra, um pouquinho mais de sessões, que é a semanal. E às vezes inverte, começa com a semanal primeiro e faz essa a cada três ou duas semanas depois. Também depende do tipo do tumor, depende no serviço público até às vezes da disponibilidade da droga para começar com uma ou com outra é, e da tolerância, muito da tolerância do corpo e é, qual esquema que aquele tumor vai responder melhor. E aí essa via oral, que é muito usada ou numa segunda linha, pensando na mama, ou numa segunda linha, quando aquela primeira linha ou falhou, ou não foi tolerada, precisou ser interrompida, ou como um tratamento complementar, quando a gente, depois da cirurgia, identifica que ainda sobrou alguma coisa e que aquele tumor vai responder a esse remédio, e aí ele é tomado em casa. Tem efeitos semelhantes aos da quimioterapia convencional, mas muito menos. Por exemplo, o cabelo não cai, a unha não fica escura, que é uma coisa que... A gente não ouve muito falar disso, né? Mas na quimioterapia convencional, a unha fica toda escura, às vezes cai.
4: E por, e por que que cai o cabelo? Isso eu sempre quis saber. Por que que o cabelo geralmente cai? Na mama, é, a
2: regra é cair. Todo. Cabelo, sobrancelhas, cílios, cair tudo. Essa é a regra. É, porque... A droga age nas células que estão em multiplicação rápida. E aí a célula tumoral está em crescimento geralmente mais rápido do que as células da mama normal, né? As células normais da mama. A raiz do cabelo está crescendo sempre. A raiz da unha está crescendo sempre. E a pele a gente troca muito. E as células do sangue. Então são geralmente os locais que a gente tem mais é, manifestação dos efeitos. Todos os pelos, unha. Por isso que... Cai muito a imunidade, porque agride lá as células que estão produzindo as células do sangue. A pele tende a ficar muito sensível, ressecada. Basicamente é por causa disso. E é por causa disso também que existe uma toca, não sei se vocês já ouviram falar. Ah, Era tem umas pessoas famosas que usam né a toca. Aquela touca chama é, scalp cooling ou toca congelante, ou toca congelada. O objetivo é gelar tanto o couro cabeludo a ponto de fazer uma vasoconstrição tamanha, os vasos ficarem bem fechadinhos por causa do frio. Então, quando a gente se expõe ao frio, os nossos vasos sanguíneos tendem a ficar fechadinhos. Por isso que é, a ponta do dedo fica escura, fica roxinho quando a gente está sentindo frio, a boca. E aí, gelar tanto a cabeça que os vasos sanguíneos fiquem Bem fechadinhos, de forma a que chegue menos sangue e, consequentemente, menos remédio na raiz daquele cabelo. Tentando manter o, o cabelo, né? Que diminua aquele. Isso funciona? Funciona de forma heterogênea. Tem mulher que funciona melhor que outras. É, mesmo as que fazem, falam que é muito desconfortável.
3: Mas porque... imagina, Curias!
0: O couro cabeludo não fica queimado de frio? Eu fico pensando, não, o couro
1: cabeludo, a pele aqui em cima não fica toda estragada? A fica. Ana Furtado fez, vocês lembram? Ela passou recentemente... A Suzana Gullo também. Mama, é. e, e ela fez, ela, o, ela cortou o cabelo mais curto, mas ela não ficou sem cabelo na cabeça. Eu,
2: eu tenho mulheres, né, pacientes que se fizeram tratamento com, que é comigo, que acompanharam comigo, que é, f, ficou o cabelo mais ralinho, mais que... Passava na rua e ninguém falava que era uma paciente que estava em quimioterapia... Porque a grande questão é o estigma, né? A careca estigmatiza a pessoa. Então, que passa pela rua e parece um cabelo ralinho, como outros cabelos... E que tem filhos pequenos e, às vezes, é, a criança... Ver a mãe careca é uma coisa também que pode impactar... Que pode chocar... Teve uma outra que... Me contou uma, uma história horrível... Que na escola falaram pra ela... Não levar os filhos pra escola... Porque tava chocando as outras crianças... Ai que absurdo... É... Não... Horrível... Então... Esse estigma... É uma coisa que pesa muito... Então... Quando... Mesmo que não tenha uma super resposta... A, esse, a essa toca
3: gelada... Às vezes...
2: É um, uma boa coisa.
3: Mas economicamente falando, não é acessível a todo mundo, né?
2: É, é caro. É um tratamento é? que é pago por sessão. O uso da TOCA é pago por sessão. É, não é caríssimo dentro de um tratamento oncológico, que geralmente é um tratamento muito caro. Em vista de outros, é bem acessível, mas sim. Pensando que vai ser usado toda semana na fase da quimio semanal... Encarece, é oneroso sim, não está disponível em todas as clínicas, é um extra, né? usar ou não usar não vai fazer diferença na efetividade do tratamento. E outra coisa também que muitas mulheres reclamam e se queixam da, da touca é que tem que passar muito creme antes, porque não pode ficar em contato direto, então passa muito creme congela aquele creme ali, depois não pode lavar por um tempo ainda, tem que ficar com a coisa melada na cabeça, aquele coisa meio congelada, não pode pentear, não pode lavar do jeito que a gente lava, assim, com força, porque, exatamente por ter passando por um processo de congelamento, aí pode quebrar, então não é assim uma coisa super simples, mas é uma possibilidade, quem estiver disposta a tentar.
0: Compre uma
3: peruca, com uma peruca, que nem a uma Alice, peruca bem né? boa.
0: Alice tinha várias perucas. Ou aceita o carecão e vai de carecão, mas... E tem, uma, e tem um boné de LED,
4: que eu, é que eu acompanhei uma, uma, uma médica que ela teve câncer, não, ela não está em tratamento agora nem nada, mas eu vejo que de vez em quando ela usa, e um dia eu vi ela comentando, porque eu não, não desde que eu acompanhei essa médica ela não já estava curado, já faz anos o câncer, mas eu vi um dia ela falando, aí ela falou ah, não sei o quê, do meu boné de LED e tal, da época, e aí começou a falar da época do, can... e do câncer, e eu fiquei muito chocada, Porque eu falei assim, não. nossa, que boné de LED é esse? Porque é a única pessoa que eu conheço que tem um boné de LED e que usa essas coisas. O que, que, que é? é o boné de LED? O que é que que pra... o boné de LED? Ah, estimula o bulbo ali, eu não sei, <risos> não sei direito. Eu tenho eu... um boné de LED. Ó, oh, oh, oh. é As médicas, <risos> as médicas têm boné de LED,
1: imagina.
2: Vou mostrar pra vocês.
4: É, oh. o, o boné de LED,
2: o objetivo dele, ele é um LED vermelho. O meu, pelo menos, é um LED vermelho. Que o objetivo é estimular os folículos. Eu uso porque eu tenho um outro tipo de alopecia aqui na frente, assim. E aí era pra eu fazer um tratamento muito mais bem feito, mas eu não faço direito, porque também médicos são geralmente os piores pacientes. E Mas eu comprei casa de ferreiro espeto de pau, mas é, é muito de pau. E, <risos> e ele é para estimular os folículos. Então, para o tipo de alopecia que eu tenho, que é né, completamente fora aqui do nosso assunto, ele estimularia os meus folículos que estão meio devagar, que não estão querendo saber de crescer o pelo. Mas na paciente que está em tratamento, ele não vai fazer muita diferença, porque tá lá na raiz, não deixando o pelo crescer, mas Acabou o tratamento, é, suspendeu a medicação e as raízes vão começar a crescer, pode ajudar sim a estimular. Assim como esses outros medicamentos tópicos, a chai com certeza que acompanha um monte de, de dermatos, sabe? Aplicar minoxidil, fazer sim. uso de enzimas, então
4: isso tudo pode ajudar a recapelar. Tem agora um tratamento que é injetável. Essa médica que usa o Boné de LED ela é uma dermato. É uma dermato de São Paulo. E aí foi interessante porque ela até agora, agora tu é a segunda pessoa que eu conheço que tem isso. E. O boné LED. Boné de LED, mas aí é, ela fala, porque, né? Isso é um assunto recorrente, né? Que tu vê nos linças nos de dermatos, principalmente os dermatos, que tem alguma, tem alguns que são mais linkados à coisa da, da, da doença. Aí ela tava mostrando o boné de LED e ela tava explicando. Aí ela também falou que existe alguma coisa, eu não sei que medicamento é, mas existe coisas injetáveis. Então, não, eu, minoxidil é o que todo mundo, né? A maioria das pessoas
3: conhece, mas existe
4: outras coisas. Eu tô coisas.
3: usando agora minoxidil.
4: Tá, e tu sabe que não pode parar, né? Tem que usar. Se tu parar, tipo assim, é uma coisa pra toda a vida. É, comecei a usar ontem. É que nem fazer exercício físico. Parou, perde, vai perder os efeitos.
0: Mas voltando pelo ao menos, assunto... Ah, desculpa. Pelo menos o efeito da químio acaba e o cabelo volta a crescer, pronto. Pronto. Gente, então estamos já com uma hora de episódio. Gostaria muito de agradecer a doutora Maria Clara Carvalho por participar e tirar nossas dúvidas. A gente ainda tem mais, talvez a gente possa fazer uma continuação em outro É, momento. a gente nem
3: falou do pós-operatório, a gente não falou da físio pós operatória a gente não falou várias coisas. Mas ah, ah, eu queria Jolie. falar da Angelina Jolie, que é. tipo, né, ela tem o histórico
1: da
0: mãe, ela fala, essa que tirou, resolveu já tirar os peitos de uma né? vez. Quem sabe
1: a gente faz mais um é. Podemos
0: fazer, podemos fazer. Mas, mas hoje, como já encerramos a nossa cota do dia, vamos agradecer. Muito obrigada, doutora Maria Clara, ou só Maria Clara. O pessoal que estiver ouvindo e quiser conhecer ela melhor, vai no mariaclara.mastologista no Instagram. E a gente espera que tenha gostado de gravar o um podcast com a gente e que a gente não tenha te interrompido muito para gravar a continuação, então, né? Porque tem muita coisa
2: pra falar ainda. Eu amei demais, demais. No dia que a Carol me mandou a mensagem, eu ficava assim, sem reação. Meu Deus! Meu Deus! <risos> Henrique. Ai, eu falei pro meu marido, eu, olha aqui! Aí ali quem são essas pessoas? Eu, é daquele podcast! É daquele podcast! <risos> e, e aí, e realmente, eu fiquei muito feliz, especialmente por falar de um assunto que eu gosto muito, né? Como eu já estou repetitiva. Foi um prazer estar aqui com vocês. Não me interromperam nada. Foi ótimo. Estou absolutamente animada, disponível e
0: de prontidão para fazer quantos mais forem precisos. Maravilhoso. Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio e até a semana que vem. Beijo! Beijo! Beijo!